0: Hola buenas noches cómo están el día de hoy, hoy como siempre estamos en su podcast favorito que es la meca de relevancia Hoy como siempre estoy con mi compañero Limsy
1: Hola buenas noches soy Limsy
0: Y yo como saben que soy yo Hoy tocaremos un tema bastante actual que está tocando mucho el día de hoy Y es las clases virtuales versus las clases presenciales <coughs> espero, les haya, espero les guste mucho este podcast porque yo creo que puede ser bastante interesante Y que a muchas personas le puede interesar ¿Preparado para iniciar el IMSI?
1: Quiero em empezar siendo honesto con el público, la verdad estoy tan preparado como las clases en línea No estudié nada
0: <risa> Ok, <risa> sí, ok eh, Yo creo que ese es un tema del que vamos a hablar mucho Que es, ¿Están preparadas las clases virtuales o no? <risa> no O sea, bueno, yo creo que algunas sí se pueden preparar de muy buena manera Pero como siempre, yo creo que a la hora de ser nuevo esto de las clases virtuales Pues yo creo que tanto a los profesores como a nosotros Pues es difícil preparar una clase ¿no? Ya no es el mismo Cosa de tener un alumno Frente a una cámara que un alumno Pues que lo tienes mano a mano Sí Bueno Y como decías
1: Sí, y es que el hecho es que No estábamos preparados Ni los maestros ni los alumnos ni nadie, porque realmente nuestro sistema, bueno, no, la mayoría de los sistemas están desarrollados de, fo de forma presencial, Si sí, entiendo que existe la escuela a distancia, entiendo que existe hacer una carrera en línea, sí lo sé, pero realmente son los menos, la mayoría de la población estudiantil está acostumbrado a clases presenciales, y, y, y por eso puedo decir que no estamos preparados estructuralmente, ¿por qué? muchos de los alumnos no tienen internet, no tienen luz, no tienen una computadora. Entonces, estructuralmente no podemos. Económicamente tampoco, porque no podemos gastar en luz, en comprar no sé, un micrófono, comprar yo que sé, una webcam, internet, internet sí. Entonces, no estamos y tampoco estamos est preparados metodológicamente. Nadie sabe cómo tomar una clase en línea. Te mando un PDF por Whatsapp y más es un resumen. Este Hago un, una videollamada en Zoom donde solo me pongo a leer y no me interesa si tienen apagadas sus, sus cámaras. Nadie estaba dis diseñado o estaba preparado para algo así. Y ese creo que es el principal problema de las clases en línea. Que todo fue improvisado sin una planeación.
0: Sí, como lo dices, yo creo que es el problema que acababa de mencionar: que no estamos preparados para lo que es en clases de línea. Como dices, hay muchas personas y bastante en nuestra población mexicana que no tiene acceso a una, a una computadora con una cámara y un micrófono disponible. Eh, yo creo que es difícil que se, que este sistema se logre de una manera eficaz y que no haya problemas. Si tanto las clases presenciales tenemos problemas, o imagínate, hoy en las clases virtuales, que es algo nuevo para todos. Yo creo que eso es algo de lo que nos está pues así, como que nos está apagando, no sé cómo decirlo. Nos está apagando varios conocimientos que pudiéramos alcanzar fácilmente en las clases presenciales que los maestros están preparados físicamente y mentalmente para dar una clase presencial. Sí, claro. Y es que de hecho
1: es que realmente... Pues como ya lo dijimos, como nadie estaba preparado, nadie conoce los métodos, ni siquiera los mismos estudiantes. ¿En qué sentido? De una clase presencial el maestro tiene diversos instrumentos, técnicas y herramientas para mantener nuestra atención. Ya sea si no me contestas te saco, o te hago contacto directo, o te bajo puntos en una lista o no sé, estrategias positivas como si me contestas ¿no? te doy puntaje extra o algo no se pueden aplicar bajo esta modalidad bajo esta modalidad es, es, es tan sencillo apagar tu cámara, apagar tu micrófono y ponerte a dormir mientras un maestro está solo leyendo un libro que realmente no hay una metodología no hay herramientas pedagógicas diseñadas para esto y si las existen en las clases a distancia como ya son, ya sabes, no, yeah las, este, las carreras en línea pues los maestros presenciales no las tienen. Entonces, pues es eso, ¿no?
0: ¿eh? Sí, eh, yo creo que tienen mucha razón. Es que esas personas que estudian en línea Sus especialidades o tal cosa Que lo hacen de manera virtual Yo creo que esas personas que ya están como que No sé, preparadas, es porque Igualmente a la hora de inscribirse dicen Tienes que tener un micrófono, tienes que tener un computador Y una cámara, y ya están acostumbrados Y saben que van a hacer Pero una persona promedio Bueno, no una persona promedio, es una persona que estudia Aquí en México, que todas su vida Se la ha pasado de manera presencial Que va a la escuela y, en, y aprende ahí convive con sus compañeros si le pide dudas al profesor y está acostumbrado a esos exámenes que te dan tantos nervios o de otras próximas pues no saca de onda como diría que él
1: sí y es que esto es algo muy muy preocupante vaya porque ni los alumnos ni los maestros sabemos qué demonios estamos haciendo chillens
0: pero bueno como dices como dices que no sabemos ni lo que estamos haciendo, pues tienes bastante razón, no te lo voy a negar, compañero. Gracias. Pero sí, o sea, a lo que me refiero, de las clases presenciales, no sé, cómo que era ese contacto, ¿no? Ese contacto de seguir con una persona, yo creo que hasta mentalmente aprendes más, ¿no? O sea, aunque aunque el profesor virtualmente haga una clase súper buena, yo creo que no que ver con las clases presenciales.
1: Sí, porque no hay ese romanticismo.
0: Sí, no hay romanticismo de decir al profe De que él venga a nosotros y nos resuelva una duda y, y, de, y de manera contraria
1: Sí Y es que el hecho también a destacar Es que no hay una metodología Como ya lo mencioné Y no hay igualdad de condiciones ¿A qué me refiero? Supongamos que hacemos, no sé Una trivia pues yo tengo mi internet, teléfonos de México, de, de 5 kilobytes con 2500 de ping Y otra persona tiene, no sé, um, una compañía de internet muy buena, que me da 5 de pink o algo así, ¿no? Y que es muy buena en el video. Pues lógicamente, no va a haber como que lo mismo Entonces, si no hay una igualdad en este aspecto, pues lógicamente se pierde el bien sagrado de la educación que está contemplado en el artículo tercero constitucional. Ya que no es una educación eficaz, eficiente y que sea preponderantemente útil para el mexicano promedio. Si no hay una estructura y una planificación y una organización, pues no se puede hacer nada, vaya. Llegamos a este punto, estamos haciendo mucho en realidad no estamos haciendo nada o como quien dice, los maestros hablan mucho pero no dicen nada
0: como lo dicen yo creo que eso es uno de los puntos que más tiene que tocar y es que los temas que se, bueno, que se hagan de una manera entretenida ya que como dices apagas tu micrófono Apagas tu cámara y te, y te olvidas de lo que Y te olvidas de todo O sea, para, te puedes poner a dormir, a jugar Y el profe no se dará ni cuenta O a lo mejor hace su clase tan aburrida Que tú te duermes escuchándola O cosas así, porque los profesores pues, No están hechos para eso Están hechos para una clase presencial Ellos fueron a la escuela y no les dijeron Bueno, cuando sean clases en línea Van a hacer esto y esto y esto, y esto. Pues claro que no, yo creo que ellos están Estudiando y diseñados para estar En conforme y estando al al frente de un grupo
1: Sí Y otro punto que quiero destacar Y creo que es uno de los más graves Es que nadie se lo está tomando en serio ¿En qué aspecto? Muchos maestros Por experiencias propias Puedo decirle que no se toman la misma ligidez Para calificar En un formato en vivo Que en un formato digital Vaya ¿En qué aspecto? Eh, tuve una experiencia personal en el cual, este, pues, un maestro, no quiero decir nombres ni carreras, ni tampoco quiero decir que era Pablo Nava de la Facultad de Derecho, pero digamos que dicho profesor en algún punto se comportaba muy muy exigente. Pero cuando pasamos a esta nueva, nueva modalidad, literalmente era con que le den like a este post a esta hora, pues ya tienen su asistencia y ya. Y sus exámenes. Era, yo les voy a mandar las preguntas y me las mandan por correo contestadas. Así que sí, literalmente podríamos sacarlas de internet y no se daban cuenta. Entonces, si los maestros no se lo toman en serio, ¿cómo creen que se lo toman los alumnos? Y si nadie se lo toma en serio, pues ¿de qué sirve, vaya? Estamos haciendo las clases en línea solo por sentir que hacemos algo. Pero en realidad, no estamos haciendo nada, y eso es lo más preocupante. Prácticamente vamos a tener un año sabático, pero con, un, con el estrés de un año escolar
0: normal. Sí, como le dices, yo creo que tiene mucha razón en ese aspecto. Que yo creo que también fue una experiencia bastante, pues, confusa, más que nada, ¿no? Como dices que no, tomaron en Yo creo que la mayoría de todas las personas, yo creo que ya acabaron el ciclo, el anterior en línea o. O ya sea semestre o año, como lo quieran llamar, en lo que vayan, en lo que estén estudiando.
1: Lo
0: Ajá, como, como lo estén estudiando. Esperemos, este es un podcast que esperemos que que lo tomen como mejora. O sea, como lo diré, lo, si quieren, pues, tomarlo como referencia. Pero es como una invitación a que mejoren esas clases en línea. De que está bien el virus que ahorita, que ahorita no quiero mencionar, pero que nos está que nos está encerrando y nos está dejando no salir de nuestras casas y tener muchas prioridades, Sí, no quiero llamar el nombre, pero bueno, como lo decías, eh, pues, eh, yo creo que podemos mejorar ese aspecto, pues ya que estamos en casa, pues bueno, ya vimos, ya vimos la experiencia, aunque sea fue unos pocos meses, un poco tiempo, pues ya vimos la experiencia de lo que fue una clase en línea, ahora esperemos que, ¿cómo se llama?, y bueno, eso es lo que pienso.
1: Sí. Y es que el hecho de que tengamos una experiencia previa, lamentablemente no nos asegura que vamos a tener otra más agradable. Por, no por haber probado algo desagradable, significa que lo vamos a dejar de, de probar. Entonces, podemos decir que básicamente, no tenemos certeza de si todo va a mejorar. Podrían tener clases más horribles que las que tuvieron anteriormente. Y yo también. Y espero eso no lo alarme, pero pues es una posibilidad real, ¿no? Ahora, un punto que, me, que quiero tocar es que hay muchas cosas que no valoramos de las clases presenciales. Muchos decían, ¡ay el maestro! ¡Ay, llegar temprano! ¡Ay, esta! ¡Ay, aquella! Pero realmente esto, esto o aquello era lo que le, le, le daba ese sabor. Ese romanticismo. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Bueno. No es lo mismo, digamos, cuando estemos de forma, de forma presencial decíamos Ay, qué flojera que el maestro me esté viendo mientras estoy con mi teléfono Ay, me tengo que esconder para no estar comiendo Amigo, ahorita apagas tu cámara, te pones a comer, estás con tu teléfono y realmente no tomas atención Son esas pequeñas sutilezas las que nos estamos perdiendo Y quieras o no, va a llegar el punto en el que, pues, bueno, nos vamos a tener que tirar del juego Porque vamos a, a, a tener que utilizar de forma presencial y pues todas esas mañas o vicios que agarramos en esta modalidad de distancia, no nos vamos a poder aplicar. Entonces va a ser un choque. Y ese creo que es el principal problema de las clases virtuales. El choque que genera. El choque de pasar de un sistema presencial a un sistema en línea. Y el choque que va a ser regresar de un sistema en línea a un sistema presencial. O bueno, yo, yo, yo digo eso. ¿Tú qué opinas, Golito?
0: Eh, no me digas así. Bueno, a lo que te decía... Y bueno, como lo decías, yo creo que sí nos hace falta valorar lo que fue esto, y como dice, las mañas que teníamos de en clases como que fueron en línea que van a durar no sé cuánto duren la verdad, pero lo el tiempo o el lapso que duren estas cosas, y pues sí, como te digo, eh, yo creo que es bastante, como, como ¿cómo te diré, Contradictorio Porque a la hora de que sí decías Apago mi cámara y hago otra cosa Pues es que en la clase de no puedes apagarte Y hacerte otra cosa Pues claro que no Pero pues, no sé o sea Yo creo que va a ser algo difícil Si fue un cambiazo Pasar de clase de en línea Ahora volver yo creo que también será difícil Sí
1: Y es que también estamos perdiendo muchas habilidades Como estudiantes ¿A qué me refiero? Por ejemplo antes, digamos, de, de, de forma con inercia, digámoslo así, tomábamos las notas de lo que decía el profesor. Y ahorita, pues, ya no hacemos eso. Estamos pidiendo habilidades como, no sé, preguntar cuando tenemos dudas. O habilidades de estudiante, ya saben. Como optimizar el tiempo. Antes era, ay, en t se puede hacer tarea. O era como de, ay, o tuve una hora libre, pues, puedo ir a desayunar y regresar. O como de, no sé. Muchas estrategias que ya teníamos las estamos perdiendo Vaya, la capacidad de levantarnos temprano por no ir a mayores O la capacidad de vestirnos en un minuto después y irnos las estamos perdiendo Entonces podemos decir que esto va en detrimento Y lo más preocupante del caso es que no estamos aprendiendo Eso es lo que más me preocupa de las clases en línea A mí sinceramente me dices, oye, ¿qué aprendiste de las clases en línea? Sinceramente muy poco por no decir nada
0: Así es Sí, como lo dice, yo creo que es algo reflexivo, que es lo que casi ya no estamos aprendiendo estas clases en línea, ya que los conocimientos pues son pocos, ya como que los maestros no están esforzando, digo, porque también tuve clases muy buenas, pero la verdad es que ellas no fueron buenas, pues me tocó ver temas que, que, yo, que yo mismo tuve que aprender, y yo creo que eso va a ser un error cada a la hora de llama esperemos que no sea sé, así, que a la hora de que sean presenciales las clases, espero que no me tomen el, ese conocimiento que tuve que, que asumir en el semestre pasado, me lo tomen como si yo lo tuviera 100% entendido y comprendido, mientras que lo tuve en línea, y, y el profesor no fue capaz de enseñarme de una manera correcta. Pero bueno, este podcast yo creo que lo vamos a intentar hacer un poco más corto, ¿por qué? Porque yo creo que... No podemos hablar mucho de este tema, ya que hay muchas preguntas, muchas cosas por ver Y ya habrá una segunda parte para, para después de que acabe esto Para ver, o retomamos el siguiente podcast ¿Funcionaron las cosas? ¿Cómo ves tu perspectiva, Limsi, ¿Cómo son tus maestros? ¿Cómo son los míos? En tu caso de preparator, en tu casa de facultad, en mi caso de preparatoria y así Pero bueno, eh, yo creo que unos 16 minutos es bastante agradable, espero nos puedan escuchar y saben que después de escuchar en Spotify, en Youtube, dadle like y todo eso. Así que te pido Conclusiones simples.
1: Mis conclusiones son simples, tajantes, objetivas y crueles. Primero quiero decir que las clases en línea han sido un fracaso hasta este momento y espero dejen de serlo porque si no muchos, muchos vamos a valer. Nadie va a aprender y todos vamos a morir. Así que espero con todo mi corazón que esta situación cambie ya que no me quiero morir, y no quiero dejar la carrera. Otro punto importante es el hecho de que estén nosotros, ¿no? Como quien dice, pues, ahora, ahora, pues, nos toca ser nuestros propios maestros, ¿no? Ser, este, autodidactas, chabús ser, este, pues, así, ¿no? Ser así, retractivos, ver esto como de, ah, es una oportunidad, ¿no? Para mejorar mis fortalezas y eso. Entonces pues estas son mis conclusiones, este sistema no sirve y espero que algún día funcione para que no vayamos sean sus propios maestros y no se bien fuerza, estamos con ustedes.
0: Sí, como lo dices, yo creo que mis conclusiones también van por el mismo camino, es de echenles ganas, ustedes pueden, yo también espero que sigamos ahí, hay que echarle todas ganas al siguiente semestre o al siguiente año en lo que estén, para ser mejores estudiantes y aunque sea un poquito acostumbrarnos a las clases en línea, esperemos mejore este, este lo que llamamos pues nueva normalidad y esperemos que el conocimiento siga surgiendo y no nos quedemos estancados pero bueno no quiero no que ser tan largo espero les haya gustado esta post que hemos hecho express cortito para que se entretengan y bueno en el siguiente tema estará muy cool los dejo con intriga y bueno para eso ya eh, yo creo que esto ha sido todo por hoy, espero hayan tenido una noche espectacular conmigo, con Sehu y Limpsi. Esto ha sido la Meca de Relevancia y nos vemos. ¡Buenas noches!